1: como ¿cómo estáis? Bienvenidos todos, todas a Red Refugio. Soy María José García y, bueno, aquí estamos una semana más con este programa que, como ya sabréis seguro, hacemos desde CEAR, que es la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, y lo hacemos en los estudios de la Onda Local de Andalucía y aquí mismo, en este estudio de radio, pues tratamos de, de acercaros a través de este espacio. Pues acercaros a un colectivo, el de las personas refugiadas, de las personas migrantes, eh, personas apátridas y, y contaros un poquito su realidad. Eh, contaros también que Red Refugio se encuentra dentro del proyecto Andalucía es
0: Diversa. Sin el viento las velas no puedo seguir aquí Sin tierra firme no puedo vivir Sin la llave que guardan las mariposas de tu
1: y para hablaros de refugio, de migración, me ayuda y me acompaña siempre, casi siempre, eh, Luis Mi Millán, que es voluntario en CEAR. Eh, Luis Mi, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola,
2: buenas tardes. Pues bueno, nada, aquí estamos, con sí. el otoño, hasta que me encanta ya esta estación.
1: Ya hemos tenido algunas pillitas de lluvia, ¿verdad? Sí, sí, sí. Se va Está notando. Bien. Pues mira, compañero, hoy nos vamos a ir a, a los inicios de los inicios. Y me explico, vamos para entender muchas de las temáticas que nosotros tratamos aquí en este programa, ¿no? Cada, cada semana. Eh, temáticas relacionadas con el proceso de asilo La protección internacional Hablamos de guerras que obligan a muchas personas A huir de sus países Para entender todo eso es esencial tener muy presente Tener muy claro quiénes son las personas refugiadas Qué les hace huir de sus países Qué derechos tienen al obtener Esa condición, ¿no? ese estatuto de refugiado Así que hoy nos hacemos la pregunta ¿Quiénes son los refugiados?
0: Se abra la muralla, Se crucen las palabras Olvidadas en la playa te quedas a mi lado. En cualquier frontera, todos somos refugiados. En cualquier frontera, todos somos refugiados. En cualquier frontera, nadie, nadie es separado. En cualquier frontera, todos somos refugiados.
3: L'été comme un livret Et nous on vous reçoit toujours les bras ouverts Vous êtes ici chez vous Après tout peu importe On veut partir alors ouvrez-nous la mort Où les frontières Ouvrez les frontières Ouvrez les frontières Ouvrez les frontières Nous sommes des milliers a vouloir comme vous, venez sans rendez-vous Nous voulons voyager et aussi travailler Mais nous on vous a pas refusé le visa Ouvrez les frontières, ouvrez les frontières Ouvrez les frontières, ouvrez les frontières
2: Bueno, amigos y amigas, para ir abriendo boca, eh, en nuestra caravana musical os traigo hoy algo movedito, como ya habréis comprobado. Uh, sobre todo para los que os guste el rap con ritmillo, eh, y además muy propio para nuestro continuo reclamo de apertura a quienes huyen obligados de sus países. Ouvrez les frontières» de Tiken ya facolis». Es un músico de costa de marfil. Con su estilo reggae eh, y su ideología rastafari, el artista utiliza la música como herramienta de denuncia social. De este modo, en sus canciones trata temas relacionados con las injusticias de la sociedad. Así, entre otras cosas, sus letras hablan de la discriminación, de las promesas falsas de los políticos y de la pobreza existente en el mundo. En la canción «Uvraie les Tiken colabora con el rapero soprano una canción en la que ambos unen sus fuerzas y al ritmo de la música piden que se abran las fronteras.
1: Pues vamos a escuchar un poquito más que me, me gusta, me gusta este tema, compi.
3: Et le sable doré, pile l'animal en cage, et battu nos forages, qu'est-ce qu'il nous reste quand on enlève vie, on se prépare au voyage.
1: Pues ahora vamos con nuestra peli de la semana que, como ya sabéis, viene con la sección de Candileja y de la mano de Luis Mimillo. ¿Te va
2: a casar, ¿A casar? Sí, sí, a casar, con ese ¿Tú? pelo que traes, es tan bonito.
1: <risa> Tú me he cambiado el look, ¿no? No, ya pero cambiado, no, no me voy sí. a casar, al menos, al menos de momento. A ver, ¿por qué mm. me preguntas eso?
2: Pues porque la peli que traigo es el El precio de la novia. Uh -huh. <risa> es el título de esa peli. Mira, es de la franco-nigeriana Chioma Oningwe, creo que se dice así. ...y nos habla de Mercy en el noroeste de Nigeria... Mercy espera reunirse con su prometido que vive en Dubái... ...el día elegido, las negociaciones entre las dos familias... ...para la boda, se desarrollan en ausencia del futuro novio... ...y crean tensiones que podrían minar el sueño de la joven... ...así que es una peli interesante en un país... ...en el que al parecer es difícil hasta casarse... Así que, María José, si tienes planes de boda, no se te ocurre ir para allá. Mm. La podéis encontrar en la página que os decíamos en anteriores programas, en Generation Africa, ¿vale? Así que a buscarla.
4: Calla, no remuevas la herida Llora siempre en silencio No levantes rencores Que este pueblo es tan pequeño Eran otros tiempos Calla, no remuevas la herida Llora siempre en silencio No levantes rencores Que este pueblo es tan pequeño Eran otros tiempos
1: Una persona refugiada no lo es por decisión propia en la mayoría de los casos son personas como tú, como yo que bueno, han tenido que elegir entre vivir o morir que se han visto obligadas a huir de sus países por sufrir una persecución bien sea por motivos de raza, de religión, por la nacionalidad opiniones políticas, género, orientación sexual muchas de estas personas también son víctimas de trata o de conflictos armados y digamos que han perdido todo excepto la dignidad
2: Sí, además eh, tiene razón y todas esas personas tienen un derecho un derecho que está recogido como derecho humano fundamental en el artículo 14 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y desarrollado, como hemos dicho otras veces, en la Convención de Ginebra del 51. Un derecho que el Estado español lo reconoce hasta en su constitución y lo regula a través de su ley de asilo. Eh, por tanto, cuando hablamos de los derechos de las personas refugiadas, no tratamos una cuestión humanitaria, aunque existe esa dimensión, claro. Hablamos de derechos.
4: Logro cantar Si no curas la herida Duele su pura No guarda paz 13 días sin noticias, la alegría de un segundo.
1: Pues sí, compañero, toda persona tiene derecho a buscar protección fuera de su país de origen, como de su residencia habitual, y a disfrutar de ella en caso de huir por alguno de esos motivos que, que hemos mencionado antes. Fíjate que actualmente eh, más de 100 millones de personas, eh, más de 100 millones, se encuentran en esta situación. Estos son los, los últimos datos de, de ACNUR.
2: Y la base, la esencia de la citada Convención del Refugiado. ...es precisamente uno de los primeros derechos que adquiere una persona refugiada... ...y es justamente el derecho a la no devolución por parte de los gobiernos receptores... ...y ¿dónde? Pues a un país donde su vida puede correr peligro... ...hacer esto implicaría poner en riesgo sus vidas. Otros derechos que adquieren las personas que obtienen el estatuto de refugiado... ...son por ejemplo la autorización de residencia y trabajo permanente o la expedición de documentos de identidad y viaje, o el acceso a los servicios públicos de empleo, o también el acceso a la educación, asistencia sanitaria, a la vivienda, a la asistencia social y a los servicios sociales.
1: Y también está la libertad de circulación, el acceso a los programas de integración, acceso a programas de ayuda al retorno voluntario, eh, si se da el caso, y el mantenimiento de la unidad familiar y acceso a programas de apoyo. No Guarda paz, paz. como vemos la protección de las personas refugiadas tiene muchos ángulos y desde CEAR trabajamos para defender eh, todos y cada uno de ellos, para que se cumplan todos estos derechos, somos también ¿no? el canal entre estas personas y la sociedad de acogida
4: Quiereme tanto Quiereme tanto como te quiero A cambio de esto yo te daré la...
3: Suspir de la nit, y en el primer del día
1: hemos mencionado eso de los programas de integración, ¿no? que son fundamentales para lograr la inclusión de las personas refugiadas en la sociedad de acogida, pero si algo también es fundamental es pues, esa acogida, ¿no? Por parte de, de la sociedad, eh, nuestra disposición, nuestra actitud, el facilitar ese camino a la inclusión en lugar de dificultarlo, ¿no?
2: Pues sí, así es, eh, compi, lo hablamos mucho aquí, en Re Refugio. Esa importancia de nuestro papel como sociedad de acogida. Vamos a hablar de ello con una persona refugiada, con André, un joven que tiene esa condición, ese estatuto de refugiado del que hablamos hoy y que nos va a ayudar a entender todo eso que hemos explicado acerca de los motivos que obligan a una persona a huir de su país convirtiéndola en refugiada.
1: Pues vamos a hablar con André, como bien ha comentado Luismi, que lo tenemos ya por teléfono y vamos a saludarlo. André, eh, buenas tardes, ¿cómo estás?
5: Estoy bien? Buenas tardes a todos los oyentes de la radio. Buenas tardes a toda eh, la gente buena que cada día trabaja en el centro de acogida en todo para cuidar a ellos que llegan aquí eh, con... Cómo lo podemos saber, ¿no? Con tristeza, con sin sin ninguna ilusión. Eh... Buenas tardes a todos y gracias por invitarme a este programa.
1: Gracias a ti, André. Hoy, como sabes, estamos hablando de personas refugiadas y, y las personas refugiadas huyen de sus países por un motivo, ¿no? Que fue, por ejemplo, lo que te ocurrió a ti. Porque una persona no abandona su país si no está en una situación extrema, en una situación de necesidad, no lo deja todo atrás, a su hogar, a su familia, si realmente no está en peligro, ¿no?
5: Ya, yeah, especialmente una persona refugiada, ¿no? No deja el país por placer de visitar a otros países, pero lo deja porque está en peligro y cada vez son peligros de muerte, porque... Eh, se matan cada día a ellos que tienen una opinión contraria, un, una manera de hacer o de ver, eh, un poco diferente de lo que está en el poder. Claro. Y eso es, no lo dejamos por placer, lo dejamos para huir y para salvar a nuestra vida. Uh -huh.
2: Muy bien, André. Eh, háblanos un poco de ti, de dónde eres, cómo era tu vida antes de venir aquí a España, de huir, por qué estás aquí.
5: Y, um, soy camerunés, me llamo André Camga, soy de Camerún. Y antes de huir de mi país, yo era un hombre normal. Un hombre yo era un ejemplo, ¿no? Un, un como decirlo, un referente para mucho porque a pesar de la condición de discapacidad que tenía, ya había superado eso y vivía normalmente y muy muy bien en la sociedad. Eh, yo era abogado de formación, y pero eh, yo era mediador cultural y responsable del de programa de una organización internacional en mi país. Entonces vivía muy bien, yo tenía una mujer extraordinaria, una familia extraordinaria que me cuidaba cada día. Y era un hombre feliz, muy muy feliz. Eh, hasta 2016, cuando empecé um, la política en mi país, y también coincido también con um, eso, como se llama, la, la secesión, la secesión en mi país, en uh -huh. la parte anglofona donde yo trabajaba. Entonces um, he empezado a tener um, una presión terrible, una presión terrible sobre mí mismo, sobre mi familia y yo me fui de, de, de esta parte hasta llegar a la parte que yo pensaba era muy tranquila yo que donde iba a tener un poco de paz con mi familia pero ahí eh, tuve que huir porque la amenaza era más grande fui a la policía, a la gendarmería lo que es equivalente de guarda civil aquí y después de investigar me dijeron que yo tenía que desaparecer y que no podía hacer nada porque éramos nosotros de la oposición uh -huh. y ponía fuego al país. Entonces que podía, que no podía hacer nada, entonces me fui a esconderme a la iglesia y después eh, a huir por España.
2: Bueno, André, hablas de, de tu mujer y hablas de familiares. Eh, ¿Cómo es la situación ahora en tu país? Supongo que la conoces a través de los medios, pero también de tus familiares ¿no? y amigos. ¿Qué te cuentan?
5: Sí, um, sí, hasta ahora sigo comunicando con muchos amigos del partido y no. Y la situación cada vez, cada vez es muy, muy eh, complicada porque el presidente ya tiene más de 90 años, eh, puede apenas hablar, entonces hay una impresión de que el presidente ya no controla nada y alrededor de, del poder hay mucha lucha, mucha lucha de sucesión en mi país y, y así se añade una violación extrema de los derechos humanos. Eh, nadie, nada, con, nadie controla nada, ¿no? entonces hay una impresión que cada persona quiere tener poder en su parte. Pues eso, eso significa la policía, la andarmería los militares. Cada persona quiere controlar una parte. Y así se violan los derechos de las personas de la oposición, de la gente de la oposición, cada día y sin que no pueden hacer nada, sin que pueden hacer nada. Y para ellos que no pueden huir, o que no tiene la suerte, se muere en cara Se muere en cara Porque la situación en mi país cada vez se vuelve muy, 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 muy complicada y muy peligrosa.
1: Muy complicado, no, muy difícil esto que, que nos cuentas de cómo está la situación en tu país y, y bueno, mmm, mi pregunta ya por finalizar un poquito, tú te vienes a España, ahora estás aquí, tu familia está eh, en Camerún, está en tu país y, y cómo es tu vida ahora en España, no sé, a qué te dedicas y, y cómo te sientes aquí, ¿Cómo, cómo te has ubicado, cómo ves a la, a la gente, eh, cómo vives…
5: Sí, eh, mi familia sigue en mi país eh, viviendo escondida en un campo y yo por aquí es un poco triste es un poco triste porque para un hombre africano un hombre africano que no puede cuidar a su familia eh, este es una situación peor que la muerte, ¿no? Para nosotros es peor que la muerte no está incapaz de... de de, de cuidar a su familia. Eh, ¿a, qué me dedicas aquí? a qué me dedico yo aquí? Eh, tengo una una tienda, una pequeña tienda en Macarena, eh, donde vendo un poco de comida africana, eh, hago transferencia de dinero, eh, pocas cosas, ¿no? Pocas cosas para no hundirme toca cosas para no hundirme, entonces estoy aquí intentando de sacar la cabeza del agua cara allá...
1: complicado ¿no? pero poco a poco André nosotros desde aquí te, te mandamos muchísima fuerza muchísimo ánimo y te damos las gracias sobre todo por haber estado este ratito aquí con nosotros compartiendo parte de tu historia y, y seguramente te llamaremos en alguna otra ocasión eh, esperamos que, que todo pueda ir bien y, y ojalá nos puedas contar cosas buenas que, que te vayan ocurriendo aquí en, en Sevilla y, y, y nada, te damos las gracias
5: Muchísimas gracias a ustedes, y muchísimas gracias a la gente buena que cada día nos rodean y nos ayuda a salir adelante a guardar un poco de esperanza y gracias por todo, de verdad, gracias
1: Gracias a ti, te mandamos un abrazo Andrés That's
4: Said you hated the ocean, but you're surfing now. I said I love you for life, but I just sold our house. We were kids at the start, I guess we're grown ups now. Mm -hmm. Couldn't never imagine even having doubts, but not everything works out. No. Now I'm out dancing with friends.
2: Bueno, María José, documento impresionante, ¿no? El de André, como, pues sí. como todos los que recibimos aquí, en Red Refugio, en fin. Yo no es por quitarle hierro al asunto, pero la verdad es que no tenemos... ...aquí en España memoria histórica... ...y aquí la gente se cree que a nosotros... ...bueno a nuestros familiares y antepasados... ...no nos tocó emigrar alguna vez... ...y lo que voy a contar no es nada nuevo... ...resulta que durante nuestra guerra civil... ...unos 465.000 españoles y e españolas... ...tuvieron que marcharse... ...tuvieron que huir del conflicto... ...de la guerra... ...cruzando la frontera con Francia... ...donde muchos consiguieron reubicarse... ...bueno gracias al asilo de numerosas familias francesas que no dudaron en ayudarnos. Otros y otras muchas sufrieron el miedo al fascismo, ya que el gobierno de Francia no quería ayudar a los republicanos. Llegaban por miles y los enviaron a campos de internamiento. Al la intemperie, con frío, al lado del mar, allí estaban 300.000 personas y así había muchos campos del sur de Francia. Esto es lo que nos contó en una ocasión Alejandra Soler en una entrevista para una cadena de televisión.
1: Pues en este sentido déjame recomendarte y recomendar a nuestros oyentes un, un libro de ilustraciones muy bonito de la ilustradora española Ilu Ross. Precisamente se llama Cosas Nuestras y recoge una extensa conversación entre, entre abuela y nieta donde la primera, la, la abuela, pues pertenece a una de esas tantas familias españolas que, que tú has mencionado, que emigraron a Francia. Y bueno, cuenta cosas muy interesantes y muy necesarias de conocer.
2: Pues lo voy a recomendar a las que todavía recuerdo y mantengo contacto con compañeras de infantil y de primaria en mi época de maestro.
1: Pues ahí queda. Pues llegamos al final de Red Refugio y hoy que tenemos un poquito de tiempo que nos ha sobrado, voy a agradecer para. O sea, voy a aprovechar para agradecer que este fin de semana pasado hemos estado en Córdoba con nuestro festival, bueno, nuestra exposición Una Flor Una Una, de la que ya hablamos aquí en Red Refugio. Y en un festival internacional tan importante como es el Festival Flora, hemos estado en el Zoco de los Artesanos allí en Córdoba y la verdad que la aceptación ha sido estupenda. Hemos echado un fin de semana estupendo, los compañeros y compañeras han estado junto al autor eh, de esta exposición y bueno, todos los fondos recaudados, como ya adelantamos, han sido destinados a CEAR, eh, una flor que han adquirido las personas por 10 euros y... Y bueno, la verdad que muy contentos con el resultado y si queréis colaborar con esta campaña podéis hacerlo porque se puede comprar a través de nuestra página web, en la página web de CER encontraréis toda la información. Y ahora sí, una vez eh, esta muestra de agradecimiento, llega el final de Re Refugio y como siempre, pues esperamos que os haya gustado, que hayáis aclarado dudas, os haya servido, eso siempre. Volvemos la semana que viene desde CEAR, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, aquí a la Onda Local de Andalucía.
2: Pues como siempre hemos estado con vosotros y con vosotras María José García, Luis Mimillán y a los mandos nuestro compañero Ángel Macías.
0: Somos nuestra ruta migratoria solo queremos avanzar, por eso que se abra la muralla.
1: Y antes de irnos, recordar que nuestros programas están en la Onda Local de Andalucía, en la página web www.marrtv.es y en nuestros canales de iVoox e y Spotify, Cear Andalucía, Red Refugio. Nuestras redes sociales, Cear Andalucía, tanto en Twitter como en Facebook. Eh, Luimi, muchas gracias, buena semana y te veo el próximo día.
2: Gracias, Combi. Buen día y buena semana para ti también y para nuestros oyentes.
1: Y a vosotros y vosotras, gracias por formar parte de esta red y por hacer posible Red Refugio. Hasta la semana que viene.
3: Hasta aquí.